0: vienen riesgos de adicción en la juventud. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. No. Iniciamos hoy este programa transmitido desde acá de mi oficina en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias ya que andaba un poco indispuesto de, de, de salud y dije no quiero ir a, al programa para no causar problemas de contagios o lo que sea y pues aquí estamos este, en, en, en nuestra oficina donde, cual, de la cual se va a llevar a cabo este programa de luz y suelo lo cual se, se hace todos los martes a partir de las 5 de la tarde y el día de hoy pues estamos uh, preparando material uh, para hablar de sobre lo que viene siendo la, la sequía, ya que este, por ahí hay angustia por parte de los productores, comentarios, este, empecé a, empezaron a hablarme, a llamarme, a comentar, en, aquí no se le llama en, en, en pláticas de pasillo, allá le llamamos pláticas de parcela, porque andamos en las parcelas prácticamente y todo lo que en, una, en un lugar de oficinas, en los pasillos se platica y se eh, comenta lo que va a ocurrir a futuro. Eh, en este caso también andamos en las parcelas, ya sea cosechando, revisando este, las parcelas y ahí sal, surgen los comentarios y pues la mayoría de los productores están inquietos o estamos inquietos porque sembramos, cultivamos y pues este, según los meteorólogos pues va a haber un efecto, el efecto de la niña y que nos va a causar un problema fuerte de sequía. Este, y como no sabemos exactamente en qué lugar se presenta la sequía o es de forma generalizada, bueno, pues vamos preparándonos con, con la información para, eh, pues, aminorar, bajar un poquito el efecto de esa sequía, este, ya sea con, con técnicas y con formas de, de, de producir, lo cual nos ayude a aminorar esa, esa situación de sequía. Eh, sabemos nosotros que este, es muy sabido que siempre nuestra agricultura, desde hace muchos años, desde una manera ancestral, eh, prácticamente tenemos nosotros eh, nuestra agricultura de temporal. Eh, siempre ha sido y hemos este, sembrado eh, la mayoría de la superficie en, en tiempos de, de lluvias y eso es una de las cosas que nos caracteriza de forma eh, permanente y a lo que se ve para, va para largo porque no, eh, no logramos este, incrementar las áreas de riego puesto que cada vez hay menos agua y eso nos causa un problema. Eh, siempre ha habido esa situación crítica de, de, de falta de agua y por ahí yo recuerdo que leí algo, una anécdota de eh, cuando este Plutarco Alías Calles por ahí en los años de 1920 y tantos, cuando él, pues él era un maestro, maestro normalista, lo cual pues daba sus clases y decía que no le alcanzaba el recurso económico, lo cual se puso a sembrar. El sonorense se puso a sembrar y pues resulta que al ponerse a sembrar pues encontró que en lugar de sacar más dinero le tenía que invertir de su, de su, de su salario para producir, o sea que no era rentable. Y... Obviamente, cuando llegó a presidente de la República, uno de sus eh, objetivos era este, establecer sistemas hidráulicos en el país para eh, tener pues, presas, este, de tal forma de captar, capturar agua para riego. Y eso es importante que, que, que prácticamente los, los eh, llegan a la cuestión política y se eh, llegan a, a formar parte de un funcionario de alto nivel y que tiene ese poder... Y esa capacidad de, de realizar obras, eh, pues que lo haga precisamente y pues esto es lo, lo más importante porque sabemos nosotros que el riego es una forma de producir sin depender de lo que viene siendo de la lluvia de temporal y lo que... Eh, prácticamente nosotros esperamos de la bondad del divino, en donde siempre pedimos cuando ya nos vemos perdidos, pues imploramos este, al más allá para que venga la lluvia y, y, este, y nos eh, eh, bañe de de agua, nuestros cultivos, no lo riegue para tener nosotros este, una producción aceptable y buena. Esa es, esa es la situación y eso es eh, lo, lo que debemos de pensar, que nuestras autoridades deben de ver y voltear hacia el agricultor y ver que es necesario, pues prácticamente que le den énfasis a lo que viene siendo la, la área de riego que es justamente la que eh, nos eleva los rendimientos, ya que el temporal pues este es fortuito y puede ser bueno en unas áreas y malo en otro, de tal forma que la media de rendimiento siempre anda muy similar, precisamente por los altos y bajos de, de, las, de, de la lluvia en zonas, en alguna zona o en otra zona, y eso es lo que hace que tengamos pues, prácticamente poco, poco rendimiento. Y eso es uno de los principales, eh, principales factores lo cual pues este nos causa nos causa problema, ¿verdad? Y eso este pues es, es este angustiante eh, ver cómo nuestro, si nosotros echamos una mirada a nuestro país y vemos cómo está clasificado este lo que viene siendo el, el la distribución de nuestra la humedad y lo que viene siendo la este, presencia de, de lluvias. Eh, pues vamos a ver que pues, tenemos muy poca superficie este eh, en donde es la mayor cantidad de lluvia, y esto lo podemos ver pues, prácticamente en la parte sur de, de, de nuestro país, en donde eh, solamente en el estado de Chiapas, y este, eh, eh, Tabasco, eh, Prácticamente es donde tenemos la mayor cantidad de lluvia, una parte de Veracruz y una parte de, de, de Oaxaca, en donde hay lluvias pres, este, presenciales casi todo el año. Sin embargo, la mayoría de nuestro territorio pues es seco, es cálido, cálido subhúmido, muy seco. Eh, tenemos unas secciones muy secas que están en la parte norte todas las Bajas California, lo que viene siendo toda Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, eh, que tenemos nosotros este eh, seco y muy seco, toda la zona norte, excepción de una franja por ahí que agarra un poquito de Sinaloa y de y Durango que ya está un poquito, este, vamos a decir, templado su húmedo, pero eh, eh, la parte central todo Zacatecas y parte de San Luis Potosí, pues también tenemos prácticamente muy seco y seco. Y ya un poquito más hacia Tamaulipas, tenemos un poquito más de, de de templado húmedo, o templado subhúmedo, ni siquiera húmedo llega, y, y en la parte de Veracruz, que es cálido húmedo, que es eh, prácticamente todo lo que está, la parte pegado obviamente al Golfo, y como Veracruz pues, prácticamente está, es, un, es un estado que se va hacia lo largo, eh, corriendo por todo lo que viene siendo el, el Golfo, pues eso favorece que tengamos nosotros un clima, húmedo y tengamos nosotros agricultura un poquito más este benévola de mayor producción precisamente por, por la humedad y lo que viene siendo en Chiapas y, y, y Tabasco que es donde también este, tenemos este la presencia de, de lluvias y podemos estar checando esa, esa, esa ese, ese mapa viéndolo como prácticamente tenemos y se nos, se nos eh, eh, nos da toda una idea de cómo, cómo se cómo se distribuye esa, esa, eh, esa, esa clasificación vamos a llamarle así y bueno pues este, tenemos una eh, la clasificación también muy marcada ya lo habíamos comentado en, en cuando eh, hablamos del agua el agua, pues que eh, tenemos que también hacer mención de cómo está la dis distribuida y pues tenemos pues, eh, un área tropical, eh, el área tropical, pero eh, el área tropical, pues no toda el área tropical es húmeda. Tenemos área tropical húmeda y área tropical seca y tenemos lo que son la, el área templada, que también el área templada, pues tenemos una parte húmeda <coughs> y una parte seca. Y pues prácticamente la zona donde está la parte fría. Y ya pues, eh, hay una clasificación de, de, los, de la forma... De, en donde, eh, si nosotros viéramos a nuestro, <coughs> perdón, este voy a estar en todo el programa con esta situación, sobre todo al hablar bastante, pues me va a provocar un poco, pero bueno, voy a tratar de evitarlo lo más posible. En, en este caso, este cuando hablamos nosotros de tropical, pues tenemos eh, que es eh, una, una clasificación de tropical donde hay lluvias todo el año y esto lo estamos viendo, pues en, es parte de Veracruz, eh, Chiapas y, y Tabasco y donde tenemos este, lluvias eh, tropicales eh, de tipo monsónicas que son este, de, est, determinadas en, en la época en la época de lluvias principalmente que es en eh, las zonas donde este, eh, tenemos eh, lluvia en temporal y lluvia aisladas en épocas invernales este, y tenemos otra clasificación donde son la de las mismas A, que son donde están todas las cantidades de agua, pero que es tropi tropical con lluvias de verano, con lluvias en verano. Y verano estamos hablando en los meses de junio, julio y agosto, que es cuando este, la mayoría de nuestra producción es justamente en este ciclo primavera-verano, eh, o más bien ya de verano como tal. Y tenemos también mucha una parte, lo que es la parte seca, que está... Seco, seco estepárico y seco desértico, eh, en donde tenemos una gran cantidad para la zona norte. Eh, eh, se desprende todo lo que es Baja California, parte de Sonora, Chihuahua, todo es desértico y se va hacia la parte central en forma de, de cono, en donde abarca todo Zacatecas y parte de, de San Luis Potosí. Y eso hace que sea un clima prácticamente muy semidesértico y desértico. Y tenemos el área templada, pues cuando decíamos, con lluvias de a todo el año, ya no lo vamos a repetir eso porque estamos hablando de eh, la, esta, esta clasificación. Y bueno, este, eh, queremos este, prácticamente eh, señalar estos tipos de clima. ¿Por qué? Porque este, es importante eh, eh, señalar en, en, en todo nuestro país cómo son clasificadas esas zonas, esas regiones. Y de ahí depende lo que viene siendo si es de riego o es de temporal. Y también tenemos que echar este, eh, <coughs> eh, eh, o tomar en cuenta eh, las partes que también se aprovecha para lo que es el riego. Lo que es el riego. Hay formas de regar este, varias. Lo que vienen siendo los escurrimientos, las, las, las eh, este, cuencas hidráulicas en donde se captura el agua para hacer las presas. Este, eh, y tener presas, obviamente como son alimentadas de los ríos que vienen de la montaña, pues la presa siempre queda más arriba de los valles y eso permite que se haga la presa y se vengan esos valles de riego. Tenemos también otras áreas en donde eh, la, en la misma lluvia y el agua se va al subsuelo y tenemos aguas superficiales. Aguas superficiales, pues obviamente las tenemos en, en las partes donde llueve bastante y son valles, y, son, este, y tenemos el agua a flor de tierra, como dicen, entonces ahí se puede también regar a través de pozos, y pues obviamente eh, va dependiendo de la zona donde se esté desarrollando para aprovechar el agua de los mantos freáticos. Si nosotros nos vamos a, a Monterrey, a la ciudad de Monterrey, y sus alrededores, pues bueno, este, ya hay que buscar agua, eh, aparte de las presas que se tiene y que la captura, también al subsuelo, pero son pozos muy profundos de 600, 700 metros o más de mil metros y alguien por ahí comentaba que hasta de 3.000 metros se me hace demasiado, pero bueno, está, puede ser factible encontrar agua a muchas profundidad. Eh, en la comarca lagunera, que nos tenemos ahí de la parte de Coahuila, este eh, Torreón Coahuila y todo lo que es Gómez Palacio y todo lo que es la comarca lagunera pues que fue en su momento este, eh, este océano millones de años y lagunas más recientemente este, la comarca lagunera se le llama porque eran las grandes lagunas que estaban ahí y que hace aproximadamente unos 40 años eh, las aguas eh, superficiales estaban alrededor de los 20 metros de profundidad y sacaban el agua para, la, para lo que es la siembra de riego y para lo, lo que es la, actualmente para la cuenca, para lo que es la lechera, eh, la ganadería que se encuentra actualmente. Y sin embargo, este, investigando e indagando, ahora hay que, hay que cavar eh, a 180 metros de profundidad. Esto significa que cada vez más vamos a, agotando todas las aguas superficiales y y, este, y buscando más otro tipo de, de forma de, de captura de agua para tener la suficiente cantidad de agua necesaria para las grandes ciudades, para las grandes industrias, para la minería, para lo que viene siendo la agricultura. Eh, cada vez se va desarrollando más, más y más este, actividades que requieren de agua. Sabemos nosotros que eh, eh, la, la, la industria requiere de grandes cantidades de agua, la minería, ni se diga, grandes cantidades de agua, este las las zonas urbanas, grandes cantidades de agua y cómo toda esa agua que nosotros vamos desechando de la industria, de las este de la, de la estas, eh, minería y de la eh, de, de lo que viene siendo la, las grandes urbes, pues es agua que se va contaminando y que ya difícilmente puede llegar a tener esa pureza natural que, que de la cual fue utilizada, aunque se tengan plantas de tratamiento ya no es lo mismo, ¿por qué? porque pues no queda exactamente de manera natural ese, ese líquido, ese vital líquido que nosotros necesitamos y eso es lo complicado entonces podemos ver que esas cantidades de agua que estamos utilizando se va, se, va, se va contaminando. Y no digamos también la agricultura. La agricultura este, es un, una fuente de contaminación muy grande, sobre todo por las de los plaguicidas que se manejan y sobre todo el mal manejo de los plaguicidas. A veces exageramos este, las aplicaciones para controlar plagas, para controlar malezas, para controlar este, patógenos. Eh, y eso hace que tengamos nosotros una gran cantidad de... de de sustancias tóxicas que estamos echando y que esa se van filtrando a los mantos freáticos, hay escurrimientos, se van a las a las presas, a los bordos, a los ríos, y se está contaminando todas esas aguas que ya no son factibles de ser utilizadas para ya sea para la zona urbana o para lo que viene siendo la industria y la y la ganadería y para la agricultura, y eso nos está causando un problema muy fuerte aquí Zapopan, nosotros nada menos aquí tenemos unos pozos que cada vez vamos cavando más, precisamente porque toda la zona, la mancha urbana nos ha ido comiendo eh, el valle de Tezistán el, ese valle eh, hermoso de producción de maíz allá en los años 60, cuando éramos campeones del, en la producción de, de maíz a nivel nacional, y que ahora pues ya, ya nos desbancaron con la producción, puesto que ya toda la zona del valle de de del valle de Tezistán de, de, de ahora ya no son prácticamente áreas de cultivo, ahora son ya fraccionamientos en donde se requiere grandes volúmenes de agua para, para el área urbana y el y ya prácticamente para la, la, la eh, la, la agricultura pues se va disminuyendo. Sabemos nosotros que el, el, la humedad disminuye eh, cuando se va sacando el agua del suelo, no nada más afecta. El, el, la extracción del agua, sino que también la humedad que puede guardar nuestro suelo y cada vez tenemos suelos más secos que requerimos más de, de agua y nos provoca más bajo rendimiento. O sea, como es el sistema zapopano, el sistema de humedad residual que conocemos que por allá desde los años 60 que se implementó, pero que ha ido cambiando precisamente por la falta de agua y humedad que puede capturar nuestro suelo para tener disponibilidad en nuestro, en nuestro, para los cultivos. Y eso obviamente nos lleva, nos lleva o conlleva a, a, a aprender esos focos de alarma, en poner en amarillo el semáforo de alerta, y tenemos que contemplarlo, que aparte de la escasez de lluvia, pues estamos haciendo mal uso de todo el agua que tenemos nosotros por las contaminaciones que se llevan a cabo. Sin embargo, cuando analizamos la situación, pues a veces muchas de las cosas son inherentes a, a, nuestra, a nuestra forma de pensar o, o son, son cosas que se deben de llevar precisamente como males necesarios. Sin embargo, a pesar de ello, se tiene que implementar este esquemas de sustentabilidad, esquemas de captura de lluvia, agua de lluvia, en lugar de dejarla escurrir para que haya, que no haya inundaciones en nuestras ciudades, pues se capture y se mande justamente a los mantos freáticos con buena calidad de agua y no precisamente rodando por las calles, limpiando todo ese smog que está en forma de partícula y es agua que se va a dar a los arroyos toda contaminada precisamente porque no tenemos esa forma de capturar y llevarla a las a los mantos freáticos. Entonces, desde el punto de vista ¿qué puede hacer, qué puede hacer el gobierno, eh, eh, el gobierno, precisamente implementar esquemas de captura de agua, ya sea por bordos ya sea por, ter por la, ter las terrazas, eh, ya sea por implementar este, sistemas eh, de sustentabilidad, este, programas gubernamentales para ello. Eh, las ciudades hacer este, pozos de captura de, de agua de lluvia para que no, es, no haga escurrimiento. Esquemas de las casas para captura del agua de lluvia para el uso mismo de la, de la casa, este, implementar todo ese sistema en donde se colaboraría y se tiene todo, que aparte del gobierno también de la población contribuye o va a contribuir a la, a la captura de toda esa agua para el aprovechamiento de, 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 de ese uso de agua. Y eso conlleva a que tengamos nosotros eh, este, una mejor eficiencia. Eh, pero desde el punto de vista desde el punto de vista ya no tanto gubernamental o de, las, de en sí las ciudades y todo eso de captura de esa agua, que se tiene que colaborar como parte del apoyo a la agricultura. Eh, ya la agricultura también tiene, tiene mucho que ver cómo implementar esquemas para, para la captura de agua, para la captura de la yu, para, la, para lo que viene siendo el aprovechamiento. ¿Cómo podemos capturar el agua en la forma de de nuestros, este, en la agricultura. Bueno, pues precisamente hay, este, ya esquemas de captura de agua en donde se puede poner, hacer unos bordos hacer los famosos bordos de captura de agua eh, con membrana o sea con o, con o, o una capa para que sea impermeable para que eh, retener esa agua y que quede ahí embalsamada en, 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 en los embalses para el aprovechamiento de la ganadería en donde podamos nosotros tener agua cap, capturada y aprovechar para dar de agua en la tapa de estiaje a nuestro ganado eh, posiblemente se tenga también hasta para cultivar pequeñas áreas de hortalizas o de algunos forrajes a nivel de, de, de pequeñas especies o especies menores que se pueda también a, aprovechar. Eh, el agricultor puede también hacer sodas, sus curvas de nivel en la agricultura. Es, sabemos nosotros que anteriormente eh, nuestros ancestros hacían muchos surcos en contorno terrazas y todo para capturar el agua y que no hubiera erosión, pero se prestaba para hacer las cosas porque lo hacían de una manera manual o, o, o de una manera con, con herramientas, eh, o con tiros de caballos, o con tiros, o con yunta de bueyes, o eh, que era fácil de maniobrar en esas zonas eh, en, en los que estaban muy, con mucho pendiente, formaban las terrazas con con piedra y hacían pequeñas mesetitas y luego otro de piedra y otra mesetita y eso hacía o que, que, que se capturara el agua, eh, que no, no erosionara los suelos y capturaban el agua. Eh, recuerdo bien que este todo lo que se sembraba hace unos 20 años, eh, 30 años, los agaves se sembraban en los cerros, pero de una manera en contorno. Este, la surquería iba este, siguiendo este, en contra la corriente, contra la pendiente, pero no tan marcado para que este, se fuera deteniendo el agua en cada uno de los montículos donde estaban sembrados los surcos de agave. Ahorita vemos todos los cerros y está justamente el surco directo hacia abajo, así como para que el agua agarre la más velocidad posible que pueda y se lleve a los suelos, un poco suelo que queda en esa región a las partes bajas y ella lavado. ¿Qué problema se tiene con ese sistema? Con ese sistema de, de, de manejo de sistemas agrícolas y principalmente de los um, cultivos perennes, como es el agave. Pues es estar acabando con los suelos. Estar acabando con los suelos. Los suelos al terminar su periodo de 5, seis, de seis años o siete años de estarlo cultivando, deja los suelos empedrados. O sea que prácticamente quitan el suelo y dejan la piedra. Eso, eso es muy complicado precisamente y trae como consecuencia las grandes inundaciones a los poblados, porque suele suceder que las propias casas de los productores están en la parte baja, porque es donde está el agua, es donde está el arroyuelo, es donde está el pozo de agua, y ahí hacen su casa. Y luego después hacen esos surcos a lo largo a lo largo de la, de la superficie de la bajada, y ahí viene el agua arrastrando todo lo que se encuentra y viene y los destroza sus casas. O sea, Prácticamente estamos nosotros poniendo nuestras propias trampas de, de, de para, para ello. Y, y esa, esa es perder el agua. La estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hay escurrimiento. No la mandamos prácticamente a los mantos freáticos para alimentar esos grandes lagos profundos que se encuentran. Ya eh, bajo tierra y que ahí tenemos, si nosotros lográramos ver una radiografía y lográramos ver todos los, los, los lagos y las grandes cantidades de agua que hay en el interior del suelo, nos, emo, nos emocionaríamos. Sin embargo, este, pues nos lo estamos acabando cada vez más cada vez más este, sacando toda esa agua y evitando que llegue ahí y se vaya a, a, a las partes donde va a causar un problema de inundaciones y de arrastre, eso, eso es este, por otra parte la agricultura hay que ver, se siembra siembran aguacates en las partes de los cerros, aguacates, limones que también es una agricultura que también se debe de tener cuidado la forma de la plantación el surco, la la el montículo que se va a llevar a cabo debe de tener un sentido, un sentido de acuerdo a la curva de nivel para que el agua no agarre velocidad, sino que vaya corriendo lentamente, siguiendo la trayectoria de la curva de nivel. Y eso va haciendo que vaya penetrando el agua, que vaya penetrando el agua a la parte de, del subsuelo y la captura de agua de la lluvia y además de humedecer el sistema radicular de la de la vegetación. Pero. Lo hacemos con fines de este, prácticos para meter el vehículo, para meter la maquinaria, para meter las camionetas a cargar, para, para, este, para el, transportar el fertilizante, para ello. Y lo hacen de una manera cómoda, afectando realmente el sistema productivo de lo que viene siendo el sistema de contorno. Se facilitan las cosas para hacerlo de una manera fácil con su maquinaria, pero están prácticamente afectando todo lo que viene siendo el sistema productivo y lo que es la forma natural de la captura de agua a través de estos sistemas. Entonces podemos ver nosotros que, obviamente, obviamente, pues este, es importante que nosotros tengamos esa, esa, esa forma de, de ver las cosas eh, desde otro panorama. Y todo eso ha sido por falta más de asesoría técnica o, o, o simple y sencillamente este, no lo contemplan, o si la contemplan no está bien hecha esa forma de hacer las cosas, esa forma de trabajar en una agricultura eh, que estamos a, a sabiendas que no tenemos este, muchas tierras plantas. La mayoría de nuestra superficie es de, de topografía accidentada, tenemos prácticamente poco valle. Si nosotros nos elevamos a verlo satelitalmente, eh, nuestro, nuestro territorio nacional, pues sabemos nosotros que tenemos muchas, mucho más montaña que valles. Eh, y, y los valles que tenemos pues prácticamente el, el, están en la zona norte de, desérticos y semidesérticos y en la parte del Bajío Mexicano, que es uno de los más grandes eh, de, de, del país, que es área agrícola, que está de forma plana y ya después algunos vallecitos acá que la zona valles eh, en Jalisco que tenemos prácticamente áreas pero esas pequeños valles entran las partes accidentadas en donde se está aprovechando una agricultura en todas esas áreas pero que no se están cuidando lo que viene siendo la, 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 una agricultura sustentable, una agricultura bien planificada, una agricultura en donde se cuesta, es cara la producción, sin embargo, a futuro puede ser mucho más redictuable que acabarnos el suelo. Nosotros estamos acabándonos el suelo, realmente ya no tenemos suelo. Nosotros tenemos material inerte en donde prácticamente eh, le hemos hecho ya ahorita con vida artificial. Necesitamos mucha fertilización para sacar alta productividad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos este, un suelo como tal. Esta situación se nos, nos complica y debemos de pensar que... este en esa en esa circunstancia. Eh, también si nosotros vemos este eh, hay una eh, otro sistema de, de productivo eh, de los agaves, no nada más del el tequilana, sino que en la parte de Hidalgo, en la parte de la Ciudad de México, vemos cómo ya hay grandes plantaciones de los de los agaves pulqueros que también este es otro otra forma que, ta, que se va acabando ese sistema, porque se van cada vez más agotando este, este, estas, estos cultivos, precisamente por la sobreexplotación, y casi no hay cultivo en ellos. Y acá hay otra, ya en la denominación de origen de la lechuguilla en la zona de Jalisco, acá para mascota, y que también es otro. Otro este, lugar donde se tiene que poner, este, eh, prender los focos los focos amarillos para eh, ver cómo se hacen esos sistemas de producción de esta planta para que no nos, no nos afecte lo que viene siendo la, la, la captura del agua. Entonces, ¿cómo podemos ver qué consejos podemos darles a nuestros agricultores? Bueno, pues en los agaveros que se emocionan mucho por cuando se viene el precio muy alto y se viene toda esa desbandada de, de la a sembrar y es una, es una, ¿cómo le dicen? Pues una bola de nieve ahí que van sembrando y sembrando y sembrando. Este Va uno por las carreteras y a, nomás termina la cuneta y ahí tenemos agave en, en todas partes, este hay agave, 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 hasta en los camellones eh, tenemos agave y eso pues prácticamente hay que ver lo que se puede hacer, pero tengamos nosotros la... La conciencia de que al eh, ver nuestra parcela, ver eh, cómo está distribuida, si está en ladera, eh, ver cómo va la curva de nivel para hacer el tipo de surco, eh, no ascender el hilo. Tienden el hilo bien emocionados así a, de la parte de arriba a la parte de abajo con un hilito. No, pues este se ve muy bonito, muy estético. Este hacerlo tan perfecto, pero pues prácticamente están acabando con nuestro suelo y no estamos capturando el agua, la poca agua que nos va a llover o la poca agua que nos llueve. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que, pre, que prevalecer el, el, el sistema de plantación en donde esté cubriendo esté protegiendo y esté conservando nuestros suelos para ellos mismos porque pues, ellos mismos van a seguir sembrando ahí pero como se da la casualidad que muchas veces son rentas bueno pues ellos cosechan sus agaves se acaba el suelo pues ahí se van a sembrar a otro lado ese suelo ya no sirve bueno pues no hay problema no es mío no no nuestro suelo es de nosotros todos los suelos el suelo de méxico es suelo de nosotros y que estamos ese suelo que es de nosotros pues debemos de cuidarlo porque nos afecta indirectamente lo que viene siendo la, la, cada vez que nosotros estamos perdiendo suelo, cada vez que nosotros no capturamos agua, estamos perdiendo alimentos, estamos perdiendo eh, la industria, está perdiéndose todo y prácticamente todos perdemos. Entonces, pues este, hay que estar conscientes de ello para, para hacerlo. Eso es lo, lo, lo más importante que debemos de tener, de conservar y de contemplar. ¿Por qué? Porque pues es interesante este eh, de, de, de llevar un cultivo hasta el término, hasta su término de cosecha, pero sin afectar prácticamente nuestra situación. Y así es cientos de cultivos como son los cafetales, como son que se siembran también allá abajo de los árboles, que se siembran en las partes de esto, el cacao que tenemos en la parte allá del, de lo que es Tabasco eh, lo que viene siendo Chiapas, que es un cultivo que va agarrando más fuerza porque lo perdimos, nosotros éramos este, eh, fuertes en cacao, después pues ya nos ganaron otros países sudamericanos eh, eh, sin embargo pues este, necesitamos retomar esa esa, esos cultivos y también cuidar lo que viene siendo el área donde se siembra para no dañar. Eh, si es área boscosa hay que respetarla porque ese bosque está cumpliendo una, una situación muy sustantiva. Sabemos nosotros que donde hay bosque hay lluvia. Aquí en Guadalajara afortunadamente nos llueve bastante, nos llueve bien en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos justamente a un ladito el bosque que eh, hay quien se empeña en quemar para eh, eh, para este, eh, construir hay quien se empeña en quemar por cuestiones de políticas, por cuestiones de económicas, pero afortunadamente se sigue conservando y luchando los, los, eh, todos los que nos interesa tener eso y cuidar el bosque, eh, cuidarlo precisamente porque es aparte de purificar el aire, tenemos nuestra lluvia, tenemos la captura de agua, tenemos la captura de carbono y todo eso nos lleva a que tengamos nosotros agua en el subsuelo y que no tengamos un problema de, de agua futuro en, nuestro, en nuestra ciudad y sobre todo también la agricultura que está en, en, en torno a ella. Bueno, este eh, vamos a ir a un corte y en un rato más iniciamos ya con lo que es la agricultura de, 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 este, de anual y los cuidados que debemos de tener para amedrentar, aminorar este sistema. Nos vemos un ratito más. Esta semana, el increíble sonido de Austin TV. Hablaremos sobre la vida de Mariano Osorio. Hola, soy Mariano Osorio y quiero invitarte a conocer un pedacito de mi vida. Acompáñame. ¿Saben cuál es el éxito de algunos programas de radio y televisión? Nos acompaña Jorge Alberto Aguilera y René Navarro. Además, Ernesto Laguardia cumple 50 años de trayectoria. Comentaremos también sobre la prevención de adicciones. Somos sus amigos, Fernanda Tapia. Sergio Bonilla. Los esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Te gustaría estudiar un diplomado en métodos alternos y solución de conflictos? Te invitamos a cursarlo, es completamente en línea. Comunícate al 3 veces 3 80 96 264, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Puedes certificarte como mediador o mediadora. ¿Te Me gusta? El perdón? a La mejor plataforma de streaming Es de 59 pesos mensuales O 2.99 dólares por mes Entra a h en puntos Diagonal diagonal Umbra.stream Y disfruta del mejor mundo del terror Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan <risa> y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network. Te invitamos todos los sábados en Punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento de Donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos FM. y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización musical pausa. Contrataciones al 3332 -70 -57 47 y 3335-774328. Atrevida, formal, divertida. boutique Estela guión bajo boutique Aquí nos manda, nos manda un saludo Luis Fernando Ruiz, saludos al programa y los temas de sequía que se está tratando. Jorge García, saludos a luz y suelo desde Exatlán, Jalisco. Un saludo a Exatlán, zona muy productiva de, de maíz y otros cultivos más por ahí que se dan muy bien en Exatlán, Jalisco. Eh, un saludo Jorge, un saludo Luis Fernando ingeniero Rodolfo Mora saludos desde Tecomán, Colima pues un saludo ingeniero eh, Rodolfo que siempre está presente los martes escuchándonos y este y participando aquí con nosotros, el ingeniero Salvador Covarrubia, saludos para el programa Luz y Suelo y un gran saludo para el ingeniero Sánchez, muchas gracias y, y saludos para el ingeniero Salvador ingeniero Fernando Gastelum, saludos desde Mexicali. Ingeniero, es primera vez que lo escucho. Aquí, en lo, aquí los fríos dejaron una sequía tremenda. Bueno, sí, es que este, obviamente en esa región sabemos nosotros que los fríos, este aparte de, de traer este secar cultivos y traer una situación, pues también no permiten que haya otro tipo de presencia y sobre todo pues, en esa zona de lluvia es más complicado pero que trae una situación crítica este, en, en Mexicali principalmente por las altas temperaturas o las bajas temperaturas en su defecto. Ese es un, esa es una situación crítica que se tiene y obviamente pues la sequía es, no nos nos agobia a, prácticamente a todo nuestro país. Bueno, pues un saludo a todos ellos que nos escriben y pues nos dan ánimo para que el programa cada vez más este tengamos este muchas ganas, muchas más ganas de de hacer las cosas bien, ¿no? Lo mejor posible para tener este tipo de, de información que puede ser de utilidad para la agricultura. Bueno, este ya hablamos un poquito de cultivos de perennes y cultivos este, eh, que se siembran específicamente en, no precisamente en zonas muy planas, pero vamos a, a trabajar hoy qué podemos hacer, ¿Qué, el agricultor qué puede hacer para atenuar nuestra, lo que viene siendo la sequía. Bueno, vamos a hablar desde, desde un punto de vista manejo del suelo. En primer lugar, hay que manejar el suelo. ¿Cómo lo vamos a manejar nosotros? Capturar agua. ¿Cómo capturamos el agua? Este, de, se, se captura de la siguiente manera. Eh, el suelo se debe de preparar bien. En primer lugar, si tenemos un suelo muy compacto, que nunca lo hemos trabajado a profundidad, y sabemos que este año va a ser seco, no haremos, no volteemos la, la capa arable, no la invertamos. Más bien, hay que meter los cinceles, y un cincel profundo. Este, hay cinceles, nosotros tenemos cinceles eh, allá en Ayarit que obviamente los suelos se prestan, son suelos muy húmedos son suelos muy, muy dóciles, son suelos muy, este, muy buenos, pues que podemos, podemos hasta un metro de profundidad del cincel entonces estamos rompiendo ese metro de profundidad y hay que procurar que todos nuestros eh, suelos que hagamos nosotros ese subsuelo rompiendo las capas duras para que nosotros, la poca agua que llueva o la poca cantidad de agua que va a caer, al menos se filtre y se conserve en esa, en esa capa que le va a ser de utilidad para el sistema radicular. Entonces, la recomendación más es que hagan su, su sistema de cinceles, de, de subsueleo, para capturar mayor cantidad de agua. Esto se puede hacer de una manera cruzada, Dale un paso así de otra forma cruzada para tener una cuadrícula y que se rompa fácilmente toda esa estructura y que quede fácilmente, que quede este, flojo, que quede las eh, partículas más este, fácil de que entre el agua y no se, no se escurra, sino que se filtre. Esa es una forma de, de capturar agua este, en nuestro suelo. Otra forma de capturar agua es justamente la, la forma del surcado. La forma del surcado eh, es recomendable, es recomendable surcar en las parcelas, en lo que vayamos a sembrar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos eh, sin surcar nada más nuestra siembra, el agua llega y pues va agarrando. Si está niveladita, pues va agarrando parejo hacia la parte baja, pero si está desnivelada, vamos a tener más humedad en unas partes y menos humedad en otra. Entonces, lo que, podemos, lo que debemos hacer es justamente surcar para que el agua se vaya a la parte de abajo, a del surco, al, 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 a la parte del surco, así como tal, no al lomo, obviamente, porque va, a va a recurrir a la parte baja y va a, a, a escurrir, pero ese surco debe de llevar una pendiente no drástica. Si tu parcela está hacia abajo, tu surcado debe ser diagonal, en contorno, en curva, y si no la puedes hacer mucho en curva, por lo menos la pendiente, que, que la vayas de forma transversal, o de forma transversal a, la, a, la, a la pendiente, para que cuando el agua vaya escurriendo hacia la parte de abajo, llega al surco, empieza a correr, pero lentamente porque no lleva la velocidad que puede llevar hacia abajo. Y así de esa manera va permitiendo que penetre la, el agua hacia el interior de tu suelo que ya preparaste previamente con el subsuelo. Esa también es forma de capturar el agua. Curvas de nivel. En tus, eh, en, tus, en tus parcelas, terrazas y si las tienes mucho muy pendiente. ¿Qué quiere decir? Que haces una terracita, un bordo para retener el agua ahí, que se filtre, este, lo más abajo otra terraza que se filtre y otra terraza en lugar de hacerlo de una manera de bajada como tal. Entonces, el manejo del suelo tiene mucho que ver también para la captura del agua, de, de, de esa agua. Y este, yo recuerdo que... Eh, bueno, una comunidad de Magdalena, Jalisco, este, eh, no escardaban, eh, no escarda el agricultor, simplemente siembra y deja ahí, pero yo recomiendo que se haga una escarda en donde se haga, no, no precisamente con reja, sino con cinceles para que eh, deje un una surco abierto, el cincel, entre planta y planta, y eso hace que cuando llueva, penetre el agua. Hacia la parte baja, al sistema radicular y se aprovecha más el agua o la poca agua que llueve. Eso es importante, eso es importante que, que se deba de hacer de esa manera. Ahora bien, hay que preparar el suelo, pero no tantas pasadas y tantas pasadas, porque eso de darle muchos pasos de rastra, rompe las estructuras y le hace polvo y una, un suelo que tenga mucho la estructura muy destrozada, se compacta y no permite la filtración del agua. El suelo hay que dejarlo lo menos posible que se pueda mover para dejar las estructuras del sistema radicular que penetró en el ciclo anterior. Y ahí está, ahí dejó un hoyito, esa raíz se está descomponiendo y ahí puede entrar el agua. Entonces, eso es lo importante también, no darle muchos pasos de rastra para desbaratar esas estructuras que se tienen de macroestructuras a una, a, a, a polvos que se puede llegar a, 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 a hacer una, pues prácticamente que no, no pueda entrar el agua, que no pueda filtrarse por tan pequeña partícula que quedó ahí compacto. Eso es interesante también, no estar removiendo mucho el suelo para evitar esa situación. Esa situación. Además, también eh, hay que aplicar materia orgánica. Los suelos con mayor contenido de materia orgánica son esos suelos que funcionan mucho mejor porque la materia orgánica, que es por la descomposición de los esquilmos del ciclo anterior, incorporación de todos esos rastrojos. Los rastrojos, trátese del cultivo que sea todo ese desecho, lo vamos a incorporar al incorporarlo al suelo. Vamos a tener nosotros en el interior del suelo partículas de esas, estas partículas de, de, de rastrojo que están ahí y como están descomponiéndose, haciendo actividad de descomposición de la materia orgánica, forma huecos y esos huecos van a llenarse de agua y vamos a tener ahí mayor cantidad de agua en el interior donde está la descomposición de la materia orgánica. La materia orgánica que está en el interior de nuestro suelo también este, cumple funciones de dejar espacios y tiene mucho más capacidad de retención de agua que los suelos que no tienen materia orgánica. De tal forma que si se va a filtrar el agua, esas partículas de materia orgánica con las partículas del suelo hacen que retengan mayor cantidad de agua ahí para que la planta lo tome y tenga menos problemas de sequía. Si no quieren incorporar su materia orgánica porque tienen ganado y es cierto a veces dice sí, para ti es muy fácil decir que incorpores todo el material orgánico al suelo, pero también tenemos un esquema de que tenemos que alimentar nuestro ganado, que es donde nosotros complementamos nuestra vida, nuestro sueldo, nuestro complemento y es cierto, pero también esos ganado de feca. Hay excremento y todo ese excremento de los corrales, agrégalo, agrégalo, ya descompuesto, agrégalo a tu parcela. Este, adquiere materia orgánica de bagazo de caña, de bagazo de agave, de, de dombricultura. Agrégale a tu suelo, inviértele. Haz una inversión. El invertirle es recuperar. Es una inversión, no es tirarlo a la basura. Entonces, todo ese material orgánico que le estás echando a tu suelo tiene muchas funciones. Esa materia orgánica retiene la humedad, da textura, facilita la filtración de agua, retiene más humedad. Este, hay un sistema radicular que es más fácil para que penetre el agua. Es más fácil para que la raíz pueda desarrollarse en ese sistema. Es materia orgánica que la planta lo va a tomar. Son elementos esenciales que va a tomar nitrógeno, fósforo, potasio y minerales que va a estar tomando la planta. Sin necesidad de fertilizar químicamente o agregarle menos químico, dado la, la materia orgánica que tiene. El pH no te controla el pH, no te lo modifica, pero sí te atenúa. El daño del pH, si es muy ácido y tiene materia orgánica, hace que ese pH no sea tan drástico y no te afecte tanto, precisamente porque tiene esa materia orgánica. A que si no tuviera nada, pues es, el efecto es mucho, muy dañino. Y un suelo que no tiene materia orgánica y que tiene poca humedad, y es un suelo ácido, al ser el suelo ácido libera aluminios. Y esos aluminios libres que andan en el suelo lo toma la planta. Y sabes qué ocurre con tu planta. Se seca, se muere, se intoxica. Y aparte el fósforo que tú le estás agregando, que le estás agregando el, el, el hidrógeno que está liberando el, el pH ácido, lo fija de tal forma que no lo puede tomar la planta y estás desperdiciando tu fertilizante. Entonces hay que agregar la materia orgánica. Para que tenga esa posibilidad y hay que controlar el pH para que tengamos mucho más a, aprovechamiento de lo que vienen siendo los fertilizantes y los fertilizantes también hay que tener cuidado con los fertilizantes. Si tienes baja precipitación, no llueve mucho, no fertilices en ese momento. Si está la sequía en su máximo esplendor, no le apliques fertilizante porque el fertilizante no lo va a aprovechar porque no hay humedad. Y en lugar de tener humedad, esa poca humedad la va a jalar el fertilizante y no lo va a tomar la planta. Le va a afectar. Entonces hay que esperar... Si hay sequía, pues hay que esperar hasta que llueva y echarle el fertilizante para que lo pueda arreglar. Entonces, pues hay que tener cuidado con toda esa situación y pues para eso estamos nosotros. Tenemos, hay contactos, todos llaman, una llamada por teléfono, qué condiciones están, qué consejos podemos tener. Estos consejos se los estoy dando en este programa, pero no se acaba ahí. Estamos atentos para quien nos consulte y quien nos quiera platicar con nosotros para solventar y, y, y aminorar este sistema que se nos viene de, de sequías. Aquí, vean nada más, este es una, estas son unas mazorcas que se cosecharon en, en, en Magdalena, el ciclo pasado por falta de agua. Vean cómo están, chupadas, ya se dejó de llover en septiembre, hubo la polinización, empezó a crecer el grano y ahí se quedó, ya no llovió. Vean la pérdida, 60%, 40%, 50% de pérdida por falta de agua, ya no se chupó, vean ustedes estas otras, es el mismo híbrido, es el, es, es el híbrido 340, que estoy presumiendo, muy bonito, este en Santiago Escuintla Nayarit con riego, vean la diferencia, por no faltarle agua, nada más vean el potencial, la cantidad de, de grano y la cantidad de peso que tiene, por no faltarle agua, a estas otras que están chupadas y que pues, prácticamente no no tuvieron agua, ¿no? Entonces esas, esos son unos ejemplos que podemos nosotros ver el que los efectos que tiene la sequía. Y hay que tratar de, de minimizarlos, de aprovechar al máximo, conocer nuestro nuestro suelo, este hacer unos buenos este captura de agua, como les he venido diciendo. Eso es lo importante. Eso es este, prácticamente lo, lo que quería platicarles en este programa, que es interesante, este, que si ya tenemos el problema de la sequía y que no podemos, dicen que cuando no puedes con el enemigo, únetele. Bueno, pues vamos uniéndonos a la sequía que ya está o que no podemos nosotros resolver y hacer todo lo posible para que sea el menor daño para ello. Javier Ramírez, saludos para Luz y Suelo. Saludos al ingeniero Sánchez por estar teniendo este excelente programa. Felicitaciones. Pues, gracias, Javier, y un saludo este, para ti. Este Eso es bueno. Este, eh, eso es prácticamente lo que quería. Y aprovechando que ya tenemos aquí este material, estos, estos híbridos que están aquí, pues es un híbrido que se le llamamos nosotros el 340, y pues está a la venta para que siembren este... Este es un es un maíz de alto rendimiento, un híbrido simple eh, para sembrarse en desde el nivel del mar hasta 2100 metros sobre el nivel del mar temporalero de buen temporal, obviamente, porque no es tolerante a sequía, pero este eh, en donde tengamos buenas condiciones, pues hay que sembrarlo y pues este semies JS lo, lo está promoviendo para sembrarse y tener alto rendimiento y tengamos buena productividad. Nos vemos el, el próximo martes. Muchas gracias, ingeniero Israel, y estaremos pendientes para el próximo martes. Hasta pronto.